0: E se chover, e se molhar, não venha não, mande uma carta Qualquer motivo ou desculpa esfarrapada Alguma história pra chamar minha atenção Qualquer resposta pode ser um senhor.
1: não hum. Olá pessoal! Meu nome é Yasmin Monteiro e esse é o podcast Mídias à Margem. Aqui nós vamos conversar sobre arte, cultura, criatividade, tecnologia, economia e os vários assuntos que estão à margem da sociedade.
2: Oi, gente! Eu sou Jackson Vicente e nesse episódio vamos conversar com a jornalista, cantora, compositora, atriz e dançarina Mirelle Cajuí.
1: Oi, Mirielle. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade também, por topar participar da nossa conversa. E já para iniciar, já para que as pessoas conheçam você, a nossa entrevistada, tão engajada nesse mundo da música, fala para a gente quem é Mirielle Cajuí.
3: Ah, gente, eu queria começar agradecendo né, pelo, pelo convite para participar aqui do Mídia Jovem e parabenizar essa iniciativa muito, muito necessária e muito pontual nesse momento. Bom, é, quem é mirelle Mirielle? Pois é, às vezes essa pergunta é um mistério até para mim mesma, mas é, eu acredito que vocês descreveram aí brevemente muito bem. Né? Sou formada em jornalismo, né? de pequena estou aí nesse mundo da música né? desde muito cedo, é, cantando, compondo, respirando arte, né? desde pequenininha também fiz dança, né? tive contato com esse universo do balé clássico, do jazz dance, e recentemente da dança de salão, e também tenho outra paixão recente, né? que é o teatro musical, então é algo que sempre tem despertado o meu interesse e eu sempre tenho voltado os meus estudos é, para isso, para a atuação e para o canto voltado para a alta performance de teatro musical. Sou uma pessoa assim, muito, muito enérgica às vezes, né? principalmente quando o assunto é arte, e eu tento sempre, no meu trabalho, passar alguma mensagem que eu acredite que é uma ferramenta também para eu desabafar, né? para eu colocar em pauta algumas questões que estejam latentes para mim no momento mas eu gosto também de passar mensagens mais universais e escrever de forma que as pessoas se identifiquem né, com aquilo que eu esteja cantando. Então, basicamente, essa é a Mirielle Cajuí.
2: E como nasceu essa vontade, Mirielle? Eu sei que assim, eu sou artista também, e às vezes as pessoas vêm me perguntar de como nasceu essa vontade. e às vezes eu não sei de onde vem, mas uhum. você consegue lembrar quando começou, de onde vem?
3: Olha, é... eu, eu lembro, assim, uma das minhas primeiras lembranças de... De vida que eu tenho é que muito pequena, é, minha mãe já gostava de cantar algumas músicas para mim, né, de MPB, novos baianos, alguns sambas. Eu sempre gostei de ouvir minha mãe cantarolando para mim essas músicas. E quando eu fui é, crescendo, é, e principalmente naquela fase ali de entrar na pré adolescência eu me interessei por instrumentos musicais. Então aprendi a tocar um pouquinho de violão, né? Eu comecei a buscar referências também no mundo da música então, na verdade, eu gostava de ouvir bastante rock, né, nesse início de pré-adolescência, acho que é até típico, da, foi típico, né, da minha geração, da nossa geração e o meu interesse por música, ele veio muito, de uma forma muito natural, né, onde eu buscava essas referências, onde eu resgatava também algumas coisas que minha mãe, que meu pai, que é radialista, né, que é da área da comunicação também, Passava para mim essas influências, mas basicamente essa origem foi mesmo no, é, no início da pré-adolescência. Foi quando eu comecei a colocar as minhas composições em prática e quando eu comecei também a aprender é, instrumentação musical.
1: E Mirelle, quais foram assim no, no início, você falou do samba, MPB, e o que, que te chamava mais atenção assim, que você falava, olha. Uma hora acho que eu vou querer fazer um negócio assim, hein? Que isso aqui me prende mais atenção. Cantores, cantoras.
0: Uhum. Quem mais
1: chamava atenção nesse período, assim, que você começou
3: a compor e cantar? É, já na, na pré-adolescência mesmo, né? Eu tive muito Marisa Monte, né? Zélia Duncan, é, Cássia Ela, Ana Carolina. Então, eu gostava muito de ouvir essas mulheres cantando. Eu achava que... É, o perfil vocal delas, né? Se não que se assemelhava com o meu, mas que eu podia me inspirar e aproveitar alguma coisa do que elas faziam. Principalmente a Marisa, né, que é uma cantora é, muito muito estudada, muito aplicada. Foi uma das minhas primeiras referências. E com o passar do tempo, quando eu comecei a me apresentar publicamente, né? que foi aí por volta dos 14, 15 anos, é, eu comecei a buscar Maria Gadu. É, e algumas referências masculinas também, né? Mas eu é, me sinto muito satisfeita em dizer que... Realmente, as mulheres sempre me inspiraram bastante. Do início, né? Do meu iniciozinho e até hoje. Eu sempre dou preferência a ter mulheres como referência para mim, né? Mas isso não impede também de eu ter algumas referências masculinas. Mas essas que eu citei agora... É, foram as principais no início.
2: Como é compor, velho? Eu fiquei pensando, às vezes eu tento escrever uma música, né? Até tentei escrever uma música para uma amiga minha. Aí cheguei aqui e mostrei uhum. a ela, ela fez, não, não quero isso. Não, não. <risos> porque eu escrevi assim, espontaneamente, né? E aí, como Nossa. é compor para você?
3: É, compor para mim, como eu falei um pouquinho no início, é muito de... É, é muito de colocar em pauta, né? Em forma de música... É pensamentos, reflexões ou situações que estejam me rondando no momento, né, então o meu single mais recente que eu lancei em fevereiro, que foi o, o Primavera da Pele, ele na verdade foi resultado de um ano inteiro, assim, de muitas reflexões, 2019 para mim foi um ano de muitas reflexões e de muitas provações também, né, de vida, e aí culminou, eu, eu juntei essa gama de sentimentos e compus Primavera da Pele. E o meu processo de composição, geralmente, tem a ver com isso. né Eu me inspiro em situações pessoais, mas busco sempre passar uma mensagem que não seja é, é, limitada, né? que seja algo que as pessoas consigam se identificar. Eu gosto muito de, de escrever frases de efeito. Então, se frases de efeito no sentido de que é, não não esse lance motivacional e vazio, mas frases que tenham algum impacto bacana, que tenham uma rima legal, que tenham, um, que tenham um jogo de palavras inesperado, sabe? Eu gosto de fazer isso pelo menos três vezes em cada música, porque aí eu, eu sou muito autocrítica também. Então eu analiso as minhas letras e se eu estiver achando pobre eu dou um jeitinho de mudar porque eu gosto muito de enriquecer a poesia das minhas músicas. Então é basicamente esse o meu processo de composição. Eu não sou, eu não domino muito bem essa parte de arranjos, é, de produção musical, né? Eu sempre recorro a profissionais qualificados aqui da área, né? Amigos, parceiros, para me ajudar a produzir arranjos, né? Bacanas, para me ajudar a pensar em outros aspectos da música, mas essa parte da letra fica inteiramente comigo, né? Ninguém mexe e letra para mim é algo que nas minhas músicas é prioridade. Eu tenho que fazer uma letra sempre bem feita, rica e com mensagens que realmente provoquem, né? Seja reflexão, seja algum é, sentimento, enfim. Eu acho que a música ela vem também para incomodar um pouquinho, né? Para fazer a gente Sim. sair da zona de conforto. É,
1: teve até uma vez que, que eu lembro que você postou no, no seu, nos seus stories, acho, no seu Instagram, é, que você estava falando isso, assim, de que você tinha visto, acho que a música de algum cantor acho que foi do latino. Foi do não, latino. Foi, foi do latino, <risos> né? Que eu não tinha visto que assim, ele falava só, tipo assim, repetia a mesma palavra durante duas frases e era essa música. E, e a música era isso. E a música era isso, tinha várias visualizações. E aí, você também falava isso, né? Da importância que você leva na hora de construir uma música, de que ficar um tempo, é, de ficar pensando e matutando, porque, querendo ou não, é uma expressão artística que pessoas vão se identificar e podem, sei lá, sentir o que você estava sentindo na hora que compôs, uhum. também levar esse sentimento para elas, né? Se identificar e levar para elas. Então, é uma responsabilidade muito grande
3: e uhum. eu acho
1: que, e como você falou que, que esse disco foi muitas situações em 2019, né? Foi um ano de muitas reflexões e surgiu e tal. É, uhum. Eu acho que foi bem reflexivo, assim, nas músicas. Até porque a, a primeira, eu acho que traz muito isso do, do samba, né? Que você falou que eu via uhum. com a sua mãe quando você era, quando você era criança. E aí você uhum.
3: transformou isso em música, né? E é muito interessante a sua fala quando você fala da... Quando você diz sobre a responsabilidade, né? Que é compor. Porque compor, na verdade, você é você... É dar também a, a sua cara tapa, né? É, é se expor. Então, as pessoas, através da música né, que você escreve, que você canta, ela tem acesso a um pedaço de você, né? E, e por mais que as pessoas é, não conheçam intimamente o artista que escreveu e que canta aquela música, mas não, não deixa de ser uma parte de você que está sendo colocada ali, né? que está sendo exposta para as pessoas escutarem e acessarem um pouco. Então, de uhum. fato, é uma responsabilidade grande. E também quando a gente fala da música é como ferramenta de vazão de sentimentos, da música como ferramenta de transformação social. Então, assim, a música ela realmente tem essa responsabilidade, né? e mais especificamente a composição, a letra, em vários aspectos.
2: E você começou a compor para esse disco, necessariamente, ou não?
3: Ah, não. É, eu, na verdade, o primeiro disco, assim, que... Eu já escrevia poesias e tal, né? Antes de compor, colocando melodias e tudo mais. Mas aí o primeiro disco que eu fui para estúdio gravar mesmo, bonitinho reunir, né? Num, num álbum. Foi o Disco Em Comum quando eu ainda era vocalista da banda Cajuína. Ele foi lançado é, em 2014, 12 faixas autorais, né, minhas, e assim, de gêneros musicais variados. Então, tem um Sambinha, né, tem MPB, mas tem também um, um pop rock mais leve. É, deixa eu ver o que mais. Tem música que é só voz e piano. Então, foi bem uma salada musical que eu, eu me empolguei, assim, estava com várias músicas é, na gaveta. eu falei, cara, né, meu amigo e produtor musical Iago Guimarães, da, do casinha lá aqui em Juazeiro, eu falei, Iago, eu quero muito reunir essas músicas num disco e tudo mais, me ajuda e tal, e aí, como ele sempre foi muito meu parceiro, né, que ele também é de Senhor do Bonfim e eu sou de lá, aí ele, não, Miri, bora, bora botar esse projeto aí pra frente, né, e a gente gravou esse disco autoral com 12 faixas, né, composições minhas, letra e música e arranjos, de Diago e de mais uma equipe bacana aí de músicos que eu chamei. Veio o Em Uma Só Voz, ano passado, que eu lancei em agosto, que foi um EP, ele foi mais curtinho. Né? Ele tem só quatro canções, mas foram quatro canções que eu me debrucei né, nelas para realmente ficar naquele resultado que eu queria, que eu esperava. E é, eu decidi, agora em carreira solo, né, digamos assim, eu já não estava mais vinculada à banda cajuína, a dar prioridade a cantar, que de fato eu acho que... É, Naquele momento, né, era, era o, o que eu queria e sentia que era o samba, né, a MPB e tudo mais, e hoje é, eu ainda continuo, né, carregando esse, essa bandeira, digamos assim, eu ainda componho alguns sambas que estão aqui na, na gaveta, né, para logo mais, aí a gente continuar lançando alguns trabalhos, mas eu também gosto de dizer que nada é fixo, né, então eu não vou me intitular uma cantora de samba, porque amanhã eu posso querer cantar outra coisa, né? <risos> e aí eu não quero me engessar. Mas eu digo Sim. que a minha vertente é música brasileira, né? Então, a minha prioridade atualmente é trabalhar ritmos brasileiros nas minhas canções.
2: Sim. No processo de criação, no meu processo de criação, eu fico, às vezes, me cobrando por criar algo novo, por ser jovem, por pensar que as pessoas já fizeram e que isso atrapalha. E eu não sei se vocês pensam isso e como é a relação de vocês com isso, de você, necessariamente.
3: Na minha perspectiva, é, eu, não, eu não vou muito, assim, nessa perspectiva tentar criar algo novo, porque eu também é, me sinto é, meio enjaçada, meio presa, sabe? Então, eu prefiro dar prioridade a escrever uma letra bem feita, como eu falei, né? A escrever uma mensagem que realmente é, tenha um impacto quando as pessoas escutarem, né, do que necessariamente produzir um arranjo diferentão, do que necessariamente trabalhar um visual muito ah, sei lá, de, de, outras, de outras referências que não, fazem, que não façam parte das minhas então, eu por um tempo também me senti nesse lance de, né, dessa obrigação de tentar produzir coisas diferentes, mas hoje eu consigo eu arranjei essa linha de trabalho, que é me dedicar a produzir letras bem feitas, e eu tô me apegando nisso e dando prioridade a isso, né? Atualmente.
1: E como foi esse, esse período da cajuína? Porque uhum. eu lembro que quando eu cheguei aqui em Juazeiro, isso em 2017, eu acho que vocês ainda estavam, mas já estavam naquele finzinho, né? Já estavam no finalzinho, então, já é. tava no finalzinho, né? E é. aí, como é que foi essa experiência para você, assim? Ali você conseguiu distinguir também algumas coisas que, ah, acho que mais para frente talvez eu não queira mais fazer assim, essa foi ah. uma época legal, agora talvez eu queira seguir outra coisa.
3: Isso, exatamente. Então, a Cajuína, ela na verdade foi fruto da, daquele disco que eu falei para vocês, né, o Em Comum, das 12 faixas uhum. e tal, que eu queria reunir, E porque a princípio eu ia gravar só o disco para lançar. Mas aí ficou tão bacana que a galera né, me incentivou, o pessoal que, que gravou e tal, para mim incentivou a montar, de fato, um projeto para apresentar aquelas músicas ao vivo. Então foi o processo inverso, porque normalmente as bandas se formam para depois gravarem os discos, né? Uhum. E com a Cagina foi o contrário. Eu gravei um disco que não ia, que a princípio não, não, não teria essa pretensão né, de, de, de ter uma banda, de se apresentar e tudo mais. E aí a gente acabou montando a banda em cima do, da proposta do disco. E eu tinha algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo foi um período de muito aprendizado. Por quê? Porque os meninos que tocavam comigo, né, Eric, é, Matheus Varjão, Cris, Iago Coimbra, Todos eles eram muito da, com exceção de Varjão, né, eles eram muito assim da escola do rock, né? Uhum. E aí, com a Cajuína, eu botei eles para tocar forró, né? Eu botei eles para tocar carimbó, a gente fazia umas misturas, assim, botava para tocar samba também, é, Iago mesmo, que era o baixista, ele nunca tinha tocado um forró na vida, né? Uhum. Então foi bem desafiador para eles e para mim também, tentar conciliar é, esses perfis, né? De músicos bem diferentes, né? E bem diferentes do que a gente queria fazer. Então, como é que a gente pode se unir aqui para alcançar esse objetivo, para fazer essa mistura, mas para não pesar demais também coisas que a gente não, enfim, não acha bacana para o momento. E aí, é, só que desde a Cajuína eu já tinha esse, essa pretensão, né? de já tinha essa vontade, na verdade, de estar, na verdade, com músicos mais focados na linha que eu gosto de cantar, que é a MPB, que é o samba, como eu falei para vocês aqui, que é a música étnica, né? World Music, a música popular brasileira mesmo. E aí, a gente meio que foi é, diminuindo a quantidade de apresentações, diminuindo a quantidade de projetos, até que a gente decidiu encerrar de fato, porque, enfim, cada um também acabou tomando um rumo. E eu também cada vez mais estava decidida em, em é, focar num projeto diferente. Mas foi um hum. período assim, sensacional. E esse disco em comum, né, a gente ficou entre os 15 lançamentos né, mais de qualidade, digamos assim, da, da Bahia. Porque tem um site de música baiana chamado Elkabong, que todo ano eles fazem uma seletiva né, de discos que foram lançados e aí eles abrem uma votação popular para as pessoas irem lá e votarem nessas bandas baianas. E aí ficou um mês no ar, essa votação, e a Cajuína ficou entre os 15, entre 200 discos né, que, que tinham sido lançados uau. no ano 2014.
0: É, uau! Então, uhum. nossa,
3: para mim foi muito, muito gratificante. Né? Uma coisa que eu tinha começado muito mais... Como algo pessoal, né? E se converteu em todo esse reconhecimento. Então foi bem bacana.
2: Você é jornalista, cantora, compositora, atriz, dançarina, como foi com seu, <risos> é, conciliar tudo isso? E uhum. ainda vim para cá, né, é, mudar de cidade, eu fico pensando, é muito difícil já mudar de casa, sair da casa dos pais e aí fazer uhum. uma faculdade em outra cidade, uhum. tem toda uma mudança, como foi? Quais foram as crises, os monstros que você teve? <risos>
3: Foram muitas, porque realmente, quando eu, quando eu vim para cá, né, bem novinho tal, recém saído do ensino médio, então, eu tinha aquele medo, né, é, ao mesmo tempo eu tinha aquela vontade de experimentar essa liberdade, né, de estar em outro lugar, é, de, de conquistar a minha autonomia, minha independência, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela insegurança de estar longe da minha família, porque família é, é porto seguro, família, de fato, é a, com quem você... Pode contar, né? Principalmente pai e mãe. E aí foram muitas questões, porque lá em Bonfim, por exemplo, quando você fala aí de, de conciliar música e tal, lá em Bonfim eu já cantava, eu fazia balé clássico no, no, na minha escola, eu fazia jazz dance lá também, né? Passei um período dando aula de balé para crianças. Uhum. Então eu tinha uma série de atividades que, que eu conciliava, fazia aula de canto também, é, com, na verdade de violão, né? Eu acabava cantando também com meu Legal. professor de violão, Miguel Araújo. Então, é, vir para Juazeiro e deixar tudo isso para trás, é, doeu bastante, né? porque eu não sabia é, quem eu ia encontrar aqui para poder continuar vivendo, respirando a arte, como eu sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei surpresa, porque assim, no curso de jornalismo, é, parece que tem uma cota, né, para artista. Então, quando eu cheguei na UNEB, <risos> eu fiquei impressionada porque tinham muitos cantores e cantoras, tinham no curso, tinham muitos, muitas pessoas que tocavam algum instrumento. Então, logo eu já fui me enturmando e na primeira semana, na semana da integração, eu já estava cantando no pátio da UNEB, porque eu sou dessas. É, é. Na semana da integração, eu já estava cantando, já já conheci Michael Ribeiro. Né, que é jornalista e cantou também, aqui de Petrolina, aí com esse Kleber, que é baixista, aí Kleber já me apresentou a, a outros músicos aqui da região, e com duas semanas aqui em Juazeiro eu já tava dando palhinha no caso do Porto, minha gente, e, ó, foi um processo muito rápido, assim, mas pra música, né, mas de fato, por exemplo, a dança, é, eu não consegui né, encontrar um, um lugar bacana assim que eu identificasse com a metodologia e tudo mais. Fiz dança de salão uns dois anos, né, de 2018, 2019. Eu fiz um pouquinho ali de dança de salão, mas também parei porque meus professores foram embora. No entanto, nesse período, né, aqui também eu fiz dois musicais, então tive contato com a dança também, tive contato com o canto de alta performance. Então, vir para o Vale do São Francisco, sem dúvida, foi divisor de águas, assim, né? Eu deixei para trás uma rotina né, de arte que eu vivia, que era muito bacana, muito rica, mas aqui eu encontrei outras possibilidades, né? E que, enfim, foi aqui que eu lancei o meu primeiro disco, foi aqui que eu conheci artistas, conheci fotógrafos, conheci é, a galera do, do vídeo, do audiovisual, então aqui também eu encontrei Muitas possibilidades legais
0: Esperança a que nasce Em todo lugar Sob sóis quentes ou frios No mais emperte o chão Deus é para quem nos resta apelar Quando as preces pedem força e direção e eu me
1: identifico muito com isso que você fala, Miri, porque é, também, né, não sou daqui da região uhum. e quando a gente sai da nossa casa, a gente casas assim, né, do primeiro ninho, digamos assim, a gente só sai com a roupa do corpo, assim, tipo, não sei se eu vou ter onde morar, o que comer, não uhum. sei o que vai ser, só você só vai, né? Mas assim, quando é para as coisas acontecerem, surge uma certeza muito grande dentro da gente, assim, tipo, só vai. Vai isso. porque vai dar certo e Juazeiro é um lugar que é, é, ele é onde as coisas acontecem. É uma cidade que respira cultura, que respira arte. Onde você vai para ter uma pessoa que fez isso, tem não sei quem que faz isso, todo mundo sempre é muito envolvido com isso. E é, e é muito legal, né? Porque isso te inspira e faz você ter mais assim, incentivo para continuar mesmo, como você falou assim. Numa semana você estava cantando, na outra você estava, não sei aonde, teve não sei quem que te chamou, e aí as pessoas vão fazendo isso. essa rede de contatos, né? Vocês é... conseguem
2: perceber o eu antes de sair da casa dos pais e, e morar em outra cidade? E o eu depois? Como é isso?
3: Eu acho que é um, é um processo, isso de você sair da casa dos pais e tudo, é um processo assim, que afeta diretamente a tua visão de mundo e afeta diretamente a própria construção da sua personalidade, né? É, existe até uma, uma digamos assim, uma convenção social, né? De tirar onda daquelas pessoas que passam muito tempo na casa dos pais e tudo mais. Eu acho que independente da idade, no momento que você consegue né, se é, que você consegue dar esse passo e, e sair desse ninho, como, como Yasmin falou, independente da idade, independente do seu nível de maturidade, ou seja lá o que for, você vai mudar. Isso vai impactar diretamente na sua personalidade, na forma como você enxerga as pessoas, na forma como você organiza a sua rotina, é, o seu dia a dia. Então, sim, eu, eu me considero hoje uma pessoa completamente diferente e não só por ter saído da casa dos meus pais e ter enfrentado todos esses desafios que eu considero que eu fui até privilegiada de certo de certa forma né porque meus pais sempre fizeram de tudo assim para me apoiar e eu nunca é, graças a Deus nunca passei nenhum tipo de dificuldade mas é, enfim se tivesse passado também não, não teria problema porque a gente acaba aprendendo muito com, com essas situações né mas eu acho que sim, a gente muda, a gente se transforma, com certeza.
0: Sim.
1: E fora que as experiências né, que você adquire para a sua vida, como você mesmo falou, é, é imensurável, assim. Eu acho que as pessoas precisam viver isso para conseguir entender, né? O que, que, a, gente, uhum. que, que a gente passou. É, Mirelle, a gente está falando disso De Você falou muito Você falou sobre a sua mãe Você uhum. falou sobre As mulheres que te inspiraram é, Nesse momento De, de construção da, da sua arte De, de compor, de cantar e, e você é uma mulher Num nicho que né, como, como nos outros Mulheres sempre são deixadas em segundo plano é, no mundo da música a gente tem também muito machismo, muito mais visibilidade para os homens é, pessoas que duvidam da sua capacidade de compor, de tocar Sim. de saber é, manusear certos equipamentos instrumentos como é que você vê ainda toda essa predominância masculina como você se enxerga sendo uma mulher tentando angariar nesse mundo da música
3: olha Cara, é, essa é uma pergunta muito, muito boa, porque são tantos aspectos né, que a gente pode colocar em relação a isso. É, quando você fala do, da dúvida né, da, de você ser colocado em xeque, da sua competência ser colocada em xeque, do seu talento ser questionado. Então, é, eu passei, por exemplo, por situações em que eu tive que escutar umas três vezes da mesma pessoa se a música era minha mesmo. Mas a música é sua? Eu falei, sim. A pessoa conversou, falou mais alguma coisa e perguntou novamente, a música é sua? Eu falei, é minha, né? E aí fica naquela, ah, não, mas você só escreveu. Não, eu não só escrevi, eu escrevi, eu fiz a melodia, eu, fiz, eu orientei todo o processo de produção de arranjo e eu ainda vou e, e, e monto todo o processo de divulgação, né? Uhum. Então... Que, que, que já é também outra coisa, a gente tem que saber fazer de tudo um pouquinho, né? E, e é muito de hoje, né, Do das pessoas serem, das pessoas ainda, de ainda terem, principalmente aqui no Brasil, essa visão da mulher é, na música apenas como intérprete, né? Aquela uhum. que vai dar a voz, que vai dar, digamos assim, a cara, beleza, né? aquela que vai se arrumar toda bonita para cantar uma Sim. música de outra pessoa, geralmente de um homem, né? Uhum.
1: Ou só um refrão, gente... né?
3: Exatamente. Então a gente teve a gente teve grandes intérpretes e tem grandes intérpretes até hoje, né? Na nossa música brasileira. E eu acho que por a gente ter tantos nomes assim que de, de intérpretes, as pessoas, é, mulheres, né? E muito mais instrumentistas e produtores e compositores compositores homens as pessoas ainda tenham é, essa visão da música né por exemplo eles Regina era uma era uma cantora fenomenal né e ela era intérprete ela não era compositora então eu acho que as pessoas acabam pegando um pouco talvez até no subconsciente né dessas dessas grandes referências que apenas é, entre aspas apenas né cantavam que não compunham e estendem Sim. isso e principalmente quando a gente fala de mulher então, a gente ainda tem uma participação em relação a, aos homens muito menor no mercado da música, né? A gente tem muito mais homens instrumentistas, muito mais homens produtores e empresários e tudo mais, e isso está ligado, sim, de fato, ao machismo, porque quando, quando a gente fala de mulher na música, surge uma série de inseguranças antes delas é, entrarem nesse mercado ou durante esse processo, né? Então, algumas pesquisas elas apontam que um das, das dos principais medos das mulheres antes de lançar um trabalho né, é justamente a questão de ser sexualizada, né, de sentir uhum. timidez ou vergonha, de achar que o trabalho não é bom o suficiente, é de não confiar em quem está ao seu redor, e, e por aí vai. Que são realmente questões que estão muito intrínsecas intrínsecas ao lance, ao lance da, de ser mulher, né? da, da feminilidade mesmo, que são problemas que os homens não enfrentam ou eles enfrentam com um pouco mais de facilidade então é, eu sempre fui muito palqueira né? a palavra é essa, desde pequena sempre fui muito palqueira e sempre, é, sempre fui muito assim de, de peitar mesmo de não ter vergonha de mostrar minhas músicas de não ter vergonha de, de cantar em público mas é, mesmo sendo essa pessoa que se expõe que não que não é que não não é da minha natureza ser tímida e tudo mais é, ainda assim as pessoas elas procuram alguma forma e principalmente isso vem muito de homem também né alguma forma de é, questionar, né, o, o seu trabalho então são questões que a gente precisa quando a gente é mulher a gente precisa aprender a lidar porque para além de todo o processo de desgaste e de estresse que, que envolvem né, a produção musical você também tem que estar preparada para ter a resposta na ponta da língua mesmo de dizer que a música é sua de dizer que o trabalho é seu sim e de não, não bobear sabe, e não, e não dar nenhum passo atrás porque se isso acontecer você vai ser moldada, você vai ser é, colocada no lugar que o machismo quer, né? no lugar que é mais interessante para eles, que é um lugar improdutivo, que é um lugar sem força, sem graça, esse lugar eu não quero.
0: Sonho Já nasce querendo ser cuidado Já surge querendo ser buscado Visita que chega pra ficar
2: Eu, eu, eu conheci uma pessoa Que implicava até Num tom de voz da mulher na, No timbre, eu não sei se é essa mesma palavra Mas ele implicava até Num timbre de voz da mulher E eu ficava Mas o que, que tem de diferente na voz dela? Não tem sustância E não era só uma mulher, era várias mulheres Isso já Sim. aconteceu com você?
3: De, de criticarem o meu timbre O meu, meu tom de voz? Sim Não exatamente assim Mas já, já aconteceu muito e acontece ainda hoje, né, de dizerem assim que ah você você tem um belo futuro ah não você tem um potencial muito grande né é, você tem um potencial assim assim sabe ou seja o que eu tô fazendo agora no presente parece que não não é nada mais do que potencial entendeu hoje mais o que eu já faço hoje já não é não é bacana não é suficiente para ser considerado algo bacana hoje Tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Uhum. Eu, não, eu não sei se... É, talvez pela imagem de, de parecer um pouco mais jovem do que eu realmente sou, mas eu acho que isso tem a ver, sim, com, com o fato de, de ser mulher. Porque, veja bem, eu vejo artistas, vejo, vejo cantores da, da mesma... É, da mesma faixa etária que eu, né, meninos e homens é, que já são tidos como grandes artistas, que, que já são creditados né, em seus trabalhos. E aí, quando a gente fala de mulher e às vezes, e, e quando fala é, e, e de experiência pessoal, eu falo de que acontece comigo mesmo, é muito disso. De poxa, ela tem, ela, ela tem um potencial bacana, né? ela tem um futuro, se ela continuar neste caminho, ela tá no caminho certo e tal. E as pessoas têm muito disso, de, de querer colocar uma visão de futuro no trabalho das mulheres, de que elas vão ter um, um futuro bacana, mas por enquanto é só potencial, né? Então eu sinto muito, muito isso, de... Sinto, às vezes, que esse trabalho é diminuído por algo que é, é muito colocado nessa visão de futuro. De futuro, eu não quero saber do futuro, eu tô fazendo isso hoje, eu quero que isso seja legal hoje. Eu não quero que isso seja mero potencial para o futuro, eu quero que isso seja importante hoje para mim e para as pessoas que gostem e se identifiquem com minha música. É um
2: presente, né?
3: Isso que você fala é muito, é muito bom, porque
1: as pessoas ficam: ah, não, mas a história cobra, ah, não, mas na história ela vai ser lembrada tipo assim ok? Mas e agora? Nesse momento que você está viva, que você está produzindo, que uhum.
0: você
1: está aí com todo vapor, fazendo, acontecendo, e aí? O agora, né? A gente quer saber uhum. do agora.
3: Exatamente.
2: E agora? <risos> a quarentena, é, como é que
1: tá?
3: <risos> é verdade. Pois é, toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, eu acho que tem puxado muito também para o para a gente refletir um pouco sobre é, esse momento né de agora da gente puxar um pouquinho as nossas reflexões para esse presente eu eu sou uma pessoa assim que tento fazer alguns planos para o futuro claro mas ficar pensando muito em futuro me assusta e eu acho que das vezes que eu tentei pensar muito em futuro não dá muito certo não <risos> A gente está, inclusive, vivendo esse cenário e se a gente for ficar pensando cara, será que a cura vai vir? Será que vai, vai rolar a vacina e tal? Se a gente pensar nisso o tempo todo, a gente pira, né? E eu acho que a gente pode trazer isso para o próprio, como você falou, para o próprio jornalismo, né? para as próprias artistas, né? De valorizar essas pessoas no presente, né? E de realmente dar crédito para elas, para que elas estão produzindo agora, né? E esquecer só um pouquinho, sim. só por um momento, essa coisa de futuro e tudo mais. E quando a gente fala de jornalismo, também é uma área que as mulheres têm que né, matar um leão por dia, digamos assim, que sim, sim. se firmar e que se provar e que construir é, uma carreira como, como jornalista, mulher e preta, é muito mais, mais complicado, né? Seu trabalho também ele tende a ser menos creditado. Como é que
1: a música, a arte, é, tem te ajudado nesse momento? E como que você tem é, visto a importância? Porque as pessoas não se dão conta que, pouco, que, que o que elas consideram pouco é arte. Como, por exemplo, assistir um, um mini documentário. Aquilo é arte? Aquilo são profissionais uhum. que, que trabalham, que estão sempre correndo atrás para fazer é, acontecer aquilo, para que as pessoas lêem lê livros, é, ouvem música, assistir uma peça, seja o que for. Tudo isso é arte produzindo, produzida, antes, né? Porque uhum. agora não está dando para produzir nada, muito uhum. é, fora assim, das casas. E, e aí, está sendo consumido e ajudando as pessoas para que elas não enlouqueçam tanto nesse período. Então, como é que está te ajudando e como é que você vê essa importância? Assim, que A gente sabe que a arte, ela sempre é negligenciada e o setor da cultura é o primeiro a, a ser Sim. excluído.
3: Olha, eu, eu, não, eu não sei nem muito bem como explicar, porque, veja, eu não, não quero também passar uma visão aqui é, romantizada de que ah, agora as pessoas vão valorizar de fato a arte, não sei o que. Eu queria realmente acreditar nisso, mas eu acho que tem uma galera aí que realmente é, não aprende, né, mesmo diante das piores circunstâncias. É, o que eu acredito de verdade é que, de fato, essa relevância da arte, né, como você falou, para as pessoas... Isso ficou muito mais evidente nesse período, né? o que não quer dizer que seja garantia de que, infelizmente, vai ser mais valorizada por parte das políticas públicas daqui para frente, mas a gente espera que sim. Né? Eu espero de verdade que sim. É, não sei também se isso vai mudar muito, radicalmente, quando a gente fala de, de público mesmo, né? as, as pessoas, não só, não só do do ponto de vista das políticas públicas, né, que negligenciam a cultura e a arte, mas socialmente falando, as pessoas, elas são, às vezes, muitas vezes, preguiçosas, né, no sentido de não, não querem financiar, não querem incentivar financeiramente a arte e tudo mais. Eu acho que a gente vai enfrentar algumas pequenas mudanças, sim, nesses comportamentos. Não sei em quais proporções. Mas o que eu posso é, dizer e que, de fato, é um impacto que eu avalio e que eu acho que vai ser positivo é de repensar as formas da gente continuar produzindo arte, né? Porque a gente saiu dessa zona de conforto. Ah, eu quero gravar uma música. Então, eu vou para um estúdio e gravo a música. Poxa, mas agora eu não posso ficar circulando por aí. Então, como é que eu vou fazer para adaptar isso a uma produção caseira? Né? Como é que eu vou fazer isso em casa? Então, já é uma, uma readaptação é, que pode trazer muito mais autonomia e muito mais independência né, para músicos que ainda não faziam isso. Porque muitos têm já suas estruturas em casa. É, de pensar em formas é, de criar, de pensar em formas de impactar as pessoas. Então, eu acredito que isso é o que vai ficar. Né? É como a gente vai continuar produzindo essa arte, independente das circunstâncias. É como a gente vai poder reaprender é, a, a se apresentar sem necessariamente ter um público que esteja ali no mesmo espaço que você, olhando, dando energia, trocando contato físico e visual, então a gente como artista é também pensar em formas de se reinventar, de melhorar as nossas performances, de melhorar é, o que, é, aquilo que a gente pode oferecer, porque quando a gente fala de, por exemplo, fazer uma live, de cantar fazendo uma transmissão, a gente tá falando de um outro tipo de estrutura, de um outro tipo de performance, né, e a gente tá falando também do que implica em é, implica melhorias, né. Então, eu, eu mesma, assim, a primeira vez, eu fiz eu participei de algumas lives, né, e tal, e aí a primeira que eu participei foi até uma de forró lá da, da Grande Rio FM, e quando eu, quando eu terminei de cantar, eu lembro que eu senti uma sensação muito estranha, porque <risos> eu falei, cara, eu cantei pra um bocado de gente que não tá aqui, sabe? E aquilo, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu cantei pra um monte de gente que não tá aqui então eu acho que isso tirou a gente um pouquinho da zona de conforto e está instigando a gente a repensar nossas performances e nosso trabalho, né, mas enfim, como eu falei para vocês, eu não quero romantizar e dizer que, ai nossa, que incrível, mas de fato, né, porque as circunstâncias enfim, são muito ruins o que está levando a gente a ter que se apresentar dessa forma, a ter que produzir arte dessa forma, infelizmente é um motivo bem, bem ruim mesmo, mas é, eu acho que, como artista, se a gente souber aproveitar essas circunstâncias de alguma forma e direcionar para melhorias é, no, no nosso trabalho, pode dar muito certo. Não há remédio
0: ou vacina para evitar a dor de uma paixão desiludida se passando.
1: Miele, é, aproveitar que também a gente já tá começando a se caminhar um pouquinho pro final, mas Sei. eu queria que você falasse um pouco sobre essa música, que você fez o clipe, né, lá na Ilha do Maçangano, em Isso. Petrolina, que, gente, sério, aquele clipe ficou muito lindo, cara. Ai, eu, eu, Eu desci o dedo no like, porque ficou... <risos> ficou muito bonito, ficou muito bem produzido, a gente... É, quem conhece aqui da região, o James é uma pessoa extremamente talentosa. Demais. Manda muito bem na, na, no audiovisual.
3: Manda é muito. Né?
1: Manda muito bem, né? Muito, <risos> né? Pouco, né? Muito bem. E aí eu queria que nós gostaríamos, né? Que você falasse sobre essa música,
3: sobre certo. o clipe,
1: por que você escolheu fazer lá. Os elementos também que você usou no clipe, alguns uh -huh. notas.
3: Então, esse, esse clipe, essa música, Primavera da Pele, são, assim, meus xodós, porque foram... Tanto a música quanto o clipe foram frutos de muito trabalho, de muito empenho e de muita parceria, que eu não teria conseguido concretizar sozinha, né? É, e as sabe sabem né, da dificuldade que é se trabalhar com jornalismo. <risos> e... <risos> eu acho muito engraçado quando a gente fala de mercado de trabalho mesmo, de arranjar emprego, né? Uhum. E aí eu acho, eu acho muito engraçado quando é, todo dia do jornalista, todo ano, eu tenho um amigo que me manda parabéns e ele diz, Miri feliz dia do jornalista, desejo o melhor para você, quem sabe até um emprego. <risos> o da mãe, tá ligado? Desejo muitas coisas que nada, boas. Né? É, quem Uma sabe até um emprego. Nada. <risos> então, é... Pelo fato de eu estava vivendo bem de freelancer mesmo, desde que eu tinha terminado né, a faculdade. E aí tinha um, uns períodos que estavam meio complicados, aqui em Juazeiro e tudo mais. E eu fiz um processo seletivo, é, simplificado, da Prefeitura de Petrolina para ser assistente educacional do Nova Semente, porque foi o que me restou. E fui fazer esse processo simplificado para um cargo de ensino fundamental, né? Eu com ensino superior. Então, isso é, mexeu muito comigo, e aí eu tive, eu trabalhei durante o ano letivo inteiro, né, ano passado, no, lá no Nova Semente, e assim, foi uma das melhores e também piores experiências da minha vida, porque testou muito a minha resiliência, testou muito a minha paciência também, né, especificamente com criança, eu aprendi muito com elas, é, e, e hoje eu vejo assim, a infância de uma outra forma por conta disso, então todas essas questões mexeram muito comigo e Primavera da Pele fala justamente sobre é, não fala dessa forma específica mas fala justamente sobre aquela resiliência aquela paciência, aquela fé que você tem que tirar de onde você já não sabe mais as veias que correm
0: em mim não são os mesmos canais
3: E o clipe eu pensei justamente na Ilha do Maçangano porque eu queria fazer, primeiro, em questão estratégica de mercado, eu queria que as pessoas é, associassem a minha imagem a, a uma cantora que está fixada numa região de cultura efervescente, né, numa região linda, geograficamente falando. Então, a Ilha do Maçangano, ela tinha esse, esse perfil, né? A Ilha do Maçangano. E tinha também, é, lá ali, unidos todos os elementos que eu gostaria de usar para representar aquilo que eu falava na música. Que é justamente a água, então, a força, mas ao mesmo tempo é, a, a capacidade da água de se adaptar às diversas situações. É, o, o sol, né? Que, que remete a essa questão do fogo.
2: Nossa, que legal! É, quando eu escutei... É quando eu escutei pela primeira vez, eu botei de lado, eu tava querendo dormir, né, então coloquei de lado e fiquei escutando, e aí vem essa sensação de rio mesmo, de estar na beira do rio, nem dentro e nem longe, mas está na beira do rio, porque eu é, uhum. e fiquei com essa sensação, que eu morei lá, perto da ilha do Maçangana, ali no Pratapera, e minha meu lugar de superação era o rio, e aí você falou sobre infância, sobre rio, e aí eu fui assistir o vídeo, de nossa, tem rio, que legal,
3: que massa. Sim, e é justamente isso que você falou é através desses elementos musicais que é, a gente foi buscando construir esse cenário de natureza através dos sons.
1: E que chega? É, queria agradecer Miriel por ter topado. É, a gente estava até conversando quando a gente pensou numa numa pessoa para chamar e aí a gente pensou no seu nome porque assim está com um trabalho legal, né? É uma mulher também compondo cantando, uhum. e aqui da região também, então a gente fica muito feliz com a sua participação, queria agradecer pelo seu tempo, por mais que tenha dado, mas, mas sempre assim, <risos> eu já estou acostumada com esses percalços <risos> da eu já estou acostumada, acontece, então Miriam, eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, e você está em casa, né? SESC, SESC <risos> Pernambuco, SESC Petrolina, você está em casa. Então, muito hum. obrigada.
2: Obrigada, Miriam, por esse momento lindo de troca e de possibilitar a gente de conhecer um pouco mais da, da cultura, da compositora, de tudo o que você é, né? maravilhosa, obrigada.
3: <risos> Oi, gente, eu que agradeço demais o convite de vocês. E isso é muito importante porque é um reconhecimento né, do, e uma valorização muito bacana do, do meu trabalho, do trabalho de outros artistas, né, que vocês vêm aí também entrevistando, valorizando, procurando saber mais. Eu, eu senti uma sensação muito bacana quando eu recebi esse convite, que foi assemelhada à sensação que eu recebi de, do convite ano passado para ser jurada do Edésio Santos da Canção, né, Do da edição de 2019. Que massa que, que o meu trabalho chegou é, nessa... tem chegado nas pessoas então estou muito, muito feliz mesmo com, com todo esse, esse reconhecimento de vocês tá bom, e quero aproveitar também para parabenizar a iniciativa que vem como eu falei no início de uma forma muito é, pontual e muito relevante mesmo, tá, continuem
0: continuem e quem são...
1: O podcast Mídias à Margem é um projeto do Mídia Jovem do Sesc Petrolina. Quinzenalmente vamos bater um papo com pessoas convidadas, onde vamos abordar os diversos temas que estão à margem.
2: E nesse programa tivemos como mediadores Yasmin Monteiro e Jackson Vicente. Na pauta e produção, Yasmin Monteiro, Jackson Vicente, Luiz Vitor, Glícia Lopes, Alanda Silveira, Thelma Calado e Fernando Pereira. A edição de áudio é de Fernando Pereira.